0: Jag har ju sett lite bilder från, kan det vara ett barnkalas som du har varit på helgen? i elgen?
1: Jag har hostat, vi har hotat, <laughs> haft det här hemma. Vår dotter fyllde helt plötsligt fyra år. Jag vet inte det <laughs> alltså out of the blue. <laughs> Ja, men vad, Hon var väl kanske, typ sen när du träffade henne någon gång, mm. då du bodde här i Stockholm, då var hon typ ett halvår. Och bara satt i lite ja. knä och hade det gött. Det ja. kan du fortfarande göra förvisso, men som fyra år då. Det fanns fan vad tiden går, går fort. Ja, man får panik av att tänka på det. Men då, är
0: podden äldre än henne? Eller Nej. Eller är de jämngamla
1: nästan? De är födda samma år, men hon är född i mars. Och podden tror jag i oktober kanske. Det är fan ändå helt otroligt. Ja, ja. <laughs> helt otroligt. Det är en gammal jävla podd vi har också. Ja, verkligen. <laughs> Good times boys, let's keep the fucking shit train rolling. Take okay, it to the final destination. Yes.
0: Ja, men då kan vi hälsa er alla välkomna till ännu ett avsnitt av Radio 1970.
1: Eh, hur är läget med dig, ja, men Det är helt okej, okay, skulle jag säga. Vi pratade lite om barnkalas här innan. Du vet, mm. som alltid när man har gått och sett fram emot någonting så är det ju... Nu i helgen kom min lillebror upp från Linköping och min mamma kom ner från Umeå, så Vi hade liksom fullt ja, hus här och liksom barnen älskade det och det är ju himla mysigt och sen du vet kommer man bara ut på andra sidan och det är över och alla har åkt hem och sen är det vanlig vardag igen den är ju lite seg Precis,
0: och okay. jag menar såna där get-togethers antar jag blir mycket mycket mer ja men dels sällsynta eh, ju äldre man blir och i, beroende på livssituation man har så det måste ju vara eh, en otrolig grej att vara med om
1: lite omtumlande att få träffa alla sådär Ja, men det blir ju liksom när man ser det ur barnens ögon så blir det lite större Mm. Att, att farmor kommer att hälsa på en typ så här. att ens mamma kommer att hälsa på det är ju nice, men ja, ja. Det, det får ju en ny dimension om man säger oh, ja läget med dig då? Ja men det är bra uh, Ja men
0: det är bra Börja bli laddad inför slutspelet uh, vilket man bör vara vid den här tiden om året så uh, kan inte klaga skolan rullar på också så det, det
1: är bra med mig En annan sak som vore dum att klaga på är ju Vet du hur många raka segrar löver nu uppe på nu? <skratt> mm.
0: Jag är osäker. Är, det, det är ju runt, runt tio
1: snåret. Men jag vet inte om det är mer eller... eller mm, lite, 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 lite mindre. Nio. Exakt. <skratt> det är ja, Det är faktiskt otroligt. Minst att förra säsongen avslutade vi ju starkt med typ fem raka segrar. Mm. Eller sex kanske det var. Jag minns inte exakt. Men det var ju från tränarbytet så vann vi ju första matchen med, med Latti som huvudtränare. Eller enda matchen med Latti som huvudtränare. Och sen vann vi ju resten också när Stråle kom in. Om det var kanske en match med Latti och fyra med Strålen och sånt. Jag vet inte. Men nio raka, det är ju en form att gå in i ett slutspel med. Ja, det är det. Och det är väl någonting som,
0: som vi har efterlyst liksom, under hela säsongen. Att kan vi bara snälla få en formtopp då så, så känns det bra. Eh, när vi går in i den här tuffa perioden. För det är ju så att man behöver ha lite, lite flyt under skridskorna. Eh, och en bra
1: känsla. Annars så kan det ju gå lite hur som helst. Så det är jag ju väldigt glad över. Den där nionde raka segern var ju den som kom i fredags borta mot Södertälje. Jag var på plats. Och den satt ju långt innet i sluten då. Mm. Ja, jag vet inte
0: riktigt. Det kändes som att... men Det kändes som att det var... Det, var, det hade ju kunnat bli en sån här speciell kväll i Södertälje fast... Åt motståndarlaget då. Ja. Det, var, det var lite väl, mycket, alltså många saker som klaffade. De verkade ha ett relativt bra spel, spelade sig ut eh, väldigt fint ur liksom, defensiv zon och hade mm. liksom, ett bra publiktryck på det. Medan vi lite mest, jag vet inte riktigt vad vi gjorde.
1: Eh, Låg och, och fiskade ut... lite. Ja men Typ, vi var inte jätteintresserade ändå. Men den här matchen får ju också, den präglas ju av att. Vi leder, efter, vi leder med 3-0 efter första perioden. Mm. Men då får vi också veta att Modo har 5-1 mot Bickholsgoga och att den här mm. matchen är helt betydelselös för oss. Ja. Och då har vi det här med motivation versus klass igen. Vi <skratt> <För>, söder <Södertälje skratt> saknar ju Videll och saknar väl fler spelare också tror jag i den här matchen. Ja, det här är Men som match de inte ska kunna rå, rå på oss. Men lika oviktig som den här matchen är för Löven sista 40 Mm. lika otroligt viktiga är ju för Södertälje eftersom Mora förlorar sin match och Djurgården vinner sin match så du har ett scenario för Tälje där förlorar de kommer de femma i serien tar de två poäng kommer de fyra i serien tar de alla tre poäng kommer de trea i serien mm. och det är ju, alltså mm. skillnaden mellan tre och femma är ju enorm och det tyckte jag man såg på hur, hur hårt de två lagen slet för segern i den här matchen Ja, vilka förutsättningar
0: De hade där uh, och, och Precis och så alltså, Det kändes som efter första liksom, Vi hade ju fått in våra kassar Och när det där väl skedde, så då, då, då får vi se det Motivationsgrejen så. Uh, ja. Men det är ju spännande att se En direkt jämförelse Mot motivation versus
1: class alltså. Ja för Det var ju också i den här matchen Vi mött Södertälje i tre matcher Innan den här Mm. Och de tre matcherna har vi släppt in fyra mål, varav ett i tom kasse nere i Södertälje i första mötet. Av de övriga tre är ju ett när han Emil Alba mm. skjuter från sarghörnet i stort sett över, <laughs> över axeln på, på Jona. Och så gjorde de ju två i Umeå i den matchen som de vann i förlängning. Och liksom, utöver de här fyra målen har de knappt skapat några målchanser känns det som på de här tre matcherna. Vi har haft ganska bra kontroll defensivt på dem även om vi har haft ganska svårt framåt mot dem i de tidigare matcherna men i den här matchen, de gör ju tre mål, men det känns som att de kunde göra tre till, och kanske tre per alltså, period nästan de kom ganska bra in på insida och fick tryck mot vårat mål
0: ja, i ja.
1: egentligen hela matchen Ja, precis, jag tycker även i
0: första, även fast det ser ut som att vi har en väldigt, väldigt komfortabel 3 vilket mm. man ska tycka att det är, så tycker jag ändå att SSK har någonting, mm. och det är väl det där hoppet Ja. De, de verkade liksom gå in lite, lite mer och tuffare i närkamper och, och hade den där viljan. Så, ja, vi ska ju vara, vara glada, för, för i alla fall för våran streak, att de inte riktigt lyckades med, med
1: det de försökte med. Nej, precis. Jag tyckte också att det var kul att se jublet bland spelarna efter, efter segern som bärgades efter straffar. Jag vet inte hur många som brändes innan Fitzgerald lag. Alltså gjorde matchen med årets jävla straff. Ja. Och för då har det ju ändå då har det gått kanske en, en och en halv timme som vi supporter har slutat bry oss hur matchen slutar egentligen. Även vi på läktaren har slutat bry oss hur den slutar för det spelar ingen roll för oss. Och det var en sån genuin glädje bland spelarna över, över den där straffsegen Och kanske över den intakta streaken också, vad vet jag. Men är man bara en liksom blödiga supporter om man tycker att det säger någonting om laget och gruppen, att de visar en sån glädje över, över en betydelselös seger Nej,
0: det skulle jag inte säga utan ja jag tycker också att det är jättefint, det är kanske är två blödiga, blödiga supporters i så fall <laughs> Nej, men jag tycker också att det är jättefint för det, ja, men det kändes som att oh, nu är vi klara med det här nu går vi vidare tillsammans och eh, fixar liksom, jobbet Uh, den, lite den känslan fick jag uh, när man såg det, där. det det är säkert mycket mäktigare på plats dock
1: Jo, alltså det, det, det såg ju häftigare ut på plats, mm. men alltså det var ganska avslaget alltså det, supertaggat när vi är 1-0, 2-0, 3-0 och halsdukarna är uppe det blir lite tidig paus på grund av problemet med, med isen man ja, går ut i den här lilla baren som de har där alldeles bakom <laughs> borta står du vet och ja. folk tar fram mobilerna och bara Oj. Är det verkligen 5-1 till moden? <skratt> <skratt> Helvete. Jaja. En öl till. Bort händer. <skratt> jag Exakt, jag göra det här till en trevlig utekväll istället. <skratt> ja, det blev lite så. Och, så här, att man jublade lite ironiskt över, över vinsten. Och sen såg mm. man laget verkligen jubla genuint. Då, jag blev väldigt glad av att se det. Mm. Ja, men det, det är väl så att... Även om Södertälje hade jättemycket
0: motivation, alltså det, de, de gick ju på overdrive kan man väl säga. Mm. Det var ju, det här är en måste, det måste ju ha känts som en måste match för dem helt mm. enkelt. Så det, det blir ju skillnad även om liksom våra spelare är taggade också, det blir det ju.
1: Ja, jag tycker det visar sig också att de att de saknar lite spetsspelare. Nu ska nu är det inte det här en Södertälje podd så det vill man ha analyser av deras spel så finns det säkert bättre poddar för det, men jag menar, vi gör ju nästan allt för att de ska vinna den där matchen i mm. liksom misstag tar dåliga utvisningar och de lyckas ändå inte trycka in tillräckligt med puckar för att vinna den, trots alla chanser de radar upp och det spel spelövertag de ändå bjuds på, så eh, tråkigt för dem att till exempel Videl är borta resten av den här säsongen. Ja, Nej, men jag, jag håller väl med i det där.
0: De skulle ju behöva det där lilla extra. Och, och, och som man ändå har fastslagit på något sätt, eh, som, eller i alla fall jag håller med om, så är han ju det man kallar för den mest värdefulla spelaren för sitt lag.
2: Mm. Eh,
0: och det tycker jag man har kunnat se. Och han hade ju definitivt gjort en skillnad i en sån här match med hans rutin och, och bara rent
1: av rent utav hans skills som man har. Så, ja. Även Nikola Passage tror jag saknades i den här matchen som har väl egentligen. Båda sina, båda sina någorlunda vettiga offensiva pjäser borta. Så det är väl vad det är vi släpper Södertälje nu. Men du nämner ju, vi, du nämner ju det här att man får ju ge Linus Videll att han är den spelare i ligan som, som är mest viktig för sitt lag. Och mm. liksom just för att till exempel Kilki i vårt lag är ju, alltså har ju fler bra spelare runt om sig som gör att skulle han vara borta några matcher skulle kanske inte märkas lika mycket. Däremot har man ju märkt, att man inte borde bry sig om sånt här under veckan, hur experter som ska vara edgy och liksom ha en egen take har liksom nämnt sådana som Videll och Kruger även i snacket om vem som är ligans bästa spelare. Ja, men alltså så här, tror inte du det att de bara liksom blandar ihop
0: vad MVP faktiskt betyder med just att vara den bästa spelaren.
1: Ja, kanske. För, det, för det om någon menar är. att Kruger eller Videll ens kan jämföra sig med, fit, med förlåt, med, med Chilke, ja. så, så är det ju ett himla fint sätt som kilki stänger allt snack om vem som mm. är ligans bästa spelare den här veckan. Då han alltså står för, vi gör åtta mål totalt i de, i de här två matcherna, sju mot, nej förlåt, vi har tio mål totalt den här ja. veckan. Sju mot Västervik. Tre mot Södertälje. Kylke står för sju poäng. Han är involverad i 70% av målen.
2: <laughs>
0: <laughs> Helt okej. Okay. Oh. Alltså, all, allting beror väl i slutändan på vilka parametrar man väljer att ja. ta hänsyn till. Men ja. eh, en, enligt mig är han ju i alla fall definitivt
1: eh, solklart detta. Och att man gärna tittar på offensiva spelare. När, alltså hur värderar man... Chilkys offensiv mot kanske Krugers betydelse i boxplay. Eller Precis. Daniel Rahimis defensiv. Vi, vi kan släppa det där egentligen. Det var bara så skönt när, när liksom folk ändå försöker på något sätt antyda att det skulle finnas andra som är med i snacket. Att han, att han liksom sätter upp de här två matcherna direkt på det och bara nej, du. här har vi sjungit. Har du sett någon fått uh, krypa till korsen ändå? Nej, jag vet inte om jag har följt det så jättemycket. Det, det är som sagt saker som när man hör det så blir man irriterad och sen släpper man det. Men du har sett vad för slags rekord han har slagit också? Kylke? Ja. Nej, berätta. Han är den utländska spelare som stått för flest poäng i en all svensk säsong någonsin. Oj! Alltså... Han slår till sådana som Brock Little, som mm. spelade en säsong i Västerås innan han stack till SHL. Eh, vad har vi med? Tambellini? Mm. Eh, hjälp mig. Vad har vi med, haft för bra utländska spelare? Det är alltså i nuvarande formen. Han slår ju inte till exempel Alexander Bajawski. Nej, Det är mm. det jag tänkte vara lite äh, förvånad. Nej, men. Äh, men så det är ju häftigt. Men man tänker ju ändå så här, för vi skulle ju snacka lite Weigel här också hade jag tänkt. Mm. Men Tänk om vi inte hade behövt vara utan Weigel i 21 matcher. Tänk om inte Kilkie uh -huh. hade behövt vara utan Weigel i, i 21 matcher. För han slutar på 66 poäng nu ändå, Kilkie. Uh -huh. Men då har 45 av de poängen kommit under de 31 matcher som man hade Weigel vid sin sida. Det fanns så sjukt alltså. Ja, alltså han snittar med, utan Weigel snittar han 1,1 poäng ungefär per match. Mm. Med 1,45 poäng per match. Så förutsatt, nu blir det här bara en lek med siffror. Förutsatt att han hade haft Weigel alla 52 matcher. Och haft samma snitt. Då, då snackar vi att han landat på 75-76 poäng där någonstans. Ja, det, det, är väl, det är väl hyggligt. Helt,
0: han är väl helt okej okay liksom. Ja, det hade, ja, nej. Alltså... Den där uh, konstellationen med Weigel, och, och, och Schilke mm. och hur de liksom gör varandra bättre till, till typ ti, två nivåer bättre hockeyspelare känns det som ibland. Det är, det är ganska otroligt. Uh, ja. Och ja, man kan ju alltid drömma. Mm. Men uh, som tur är så får vi ha dem nu i slutspelet och det ser man ju verkligen, verkligen fram emot. Kan de kanske slå några fler rekord förhoppningsvis. Ah. Får vi se, man kanske går långt. Kanske går vi långt. Ja, mm. Visst är det tre matcher Weigel har varit med här på slutet? Uh, ja det, det var ju Västerås hemma som var hans ja, premiär. Då. Mm. Mm. Så, Så då har vi
1: helt plötsligt Kilki och Poli tillbaka som ett av tvåa i den interna poängligan för de tre matcherna. Nio poäng på Kilki respektive sju poäng på Poli på tre matcher. Det, mm. <laughs> det har något.
0: Helt okej. Okay. Och tänk ändå att vi, det är så många som, som har, under den här säsongen för vi blir alltid kritiserade för att vi värvar ja transatlantar och så vidare. Som har sagt att Kente, det är lite hitten miss med hans värvningar. Jag vet inte fan. Alltså. Väl mycket
1: väl, väldigt mycket hit. Väldigt mycket hit. Ja. Men du, nu har vi pratat så mycket om Weigel utan att prata om honom på riktigt. Så vi kan väl göra det nu. Mm. Han är alltså innan skadan på, vad sa vi? 31 matcher. Gjort två mål. Mm. Nu kommer han tillbaka. Utvilad. Upp, upptränad. Gör på tre matcher fyra mål. Har han bara så stått vid skottrampen? Ja, det verkar så. Det är väl foten eller benet han har haft ont i. Så det han kanske har stått det och det har bara gjort. matat avslut istället. Nej, det är så
0: jävla kul att... Och... Det är, det är så otroligt roligt när, när Weigel gör mål. För man, man blir ju själv lika förvånad som han blir när han gör mål. Det är som att han inte kan tro på det. Men ja, vad fan, vi tar det. Uh, om, man, om man kan utveckla det här till, till en trend, då får man vara väldigt glad över det. För det är ju väldigt imponerande av en person som aldrig gör mål att han gör så mycket mål. Och direkt efter en comeback dessutom. Verkligen.
1: Och alltså, det är lite som när Rahimi gör mål. Att man blir extra glad. Precis, alltså man exakt. blir galen själv när, när man ser att det är Rahim eller, eller ja. Weigel
0: som har gjort det. Och vi har haft några sådana spelare. Men jag tänker typ Ville. Mm. Det var ju också såhär. Ja men det är ju hur kul som helst när han gjorde mål. Egen produkt. Eh, fick chansen. Toren. Palme Björk. Även om det hände väldigt, väldigt ofta att han gjorde mål för Ja men det, det är så Vissa spelare så får man en sån här liten connection med. Att eh, det känns. Axel som tyckte också om när han gjorde. Han gjorde också, också väldigt speciellt.
1: mycket mål. Men Weigel är ah, ja. också som. <clears throat> Weigel, alltså jag tycker att hade han inte kommit tillbaka till slutspelet så mm. hade våra liksom sannolikhet att gå vinnande i det här slutspelet varit avsevärt mycket lägre. För så här, Chilke och Pouli, de har ju spelat nu sedan Weigel försvann med först Postler, mm. typ två matcher sen Fitzgerald, några matcher sen hade de ju Mustonen mellan sig ett tag innan på slutet var det ju Jakob Olofsson som ja, var precis. där och Liksom under hela den perioden varit bra men inte varit så här, överlägsna interna poängliga ledare i 5-5 mm. över den perioden utan i 5-5 har det varit kanske så här Hatching och Bengtsons linan som, har, som mm. har burit oss eller den med, eh, den med Fitzgerald och Fortier och ja, men tidigare Postler och nu Löke liksom. Det känns så... som att man har varit tvungen att hitta andra
0: vägar för, mm. för att vinna matcherna men... Men ja, eh, jag hade inte heller känt mig lika positivt, eh, måste jag säga. För det känns som att <skratt> vi blir ett annat lag, vi kan spela ett annat spel när vi mm. har eh, ja, Weigel och andra tillbaka. Liksom. Så, eh, det blir jävligt spännande att se det här. Och nu har vi ändå, alltså, jag läste i VK att eh, man, Jeppe tränar väl ungefär på 50% ish eller uh, om uh, det var en skott som var på 50%. I alla fall han är på is med röd tröja och det, det känns ganska bra. Ska snacka med läkarna på fredag. Ja, så.
1: Du ser, du ser. Jag vågar inte hoppas på Jesper också det här slutspelet. Det vore ju oavsett hur det går i slutspelet det vore ju otroligt om, om mm. vi skulle få tillbaka honom också. Ja. Men inte bara så att Weigel har varit tillbaka tre matcher nu och att det har varit skönt utan jag tror överhuvudtaget de här tre si si sista matcherna i grundserien Mm. Det är de tre enda matcherna på hela grundserien. Där vi har haft våra fyra ordinarie centrar med mm. i matchen. Alltså, för det första, vansinnigt. Mm. För det andra blir man lite så här. När man ser de här matcherna. Okej, okay, det var så här det var tänkt att se ut alltså. Precis. Ja, men, ganska bra, ganska
0: bra. Det är också så här. Om vi tar bara Jakob Olofsson. Som, som är en av de här. Eh, vilken, vad, vad lätt man glömmer bort hur jäkla bra han är. <laughs> för han är också en sån som efter sin nu. Att han har kommit tillbaka har varit... Men fenomenal. Det är så här en spelare kan vara också. Och då är det så inget, inget skit mot de andra som har fått vara centrar. Men, men de här kan ju göra det på ett annat sätt. Som, som man själv kanske tycker om lite mer. Så ja. Full, Nästan fullt upp. Ja, det är otroligt. Nu känns det som att man jinxar sönder det här.
1: Men det fetaste som har hänt på slutet i Radio 1970-universet i alla fall mm -hmm. det är ju att någonting som du och jag har pratat om i typ fyra år. Men mm. behövt få in en, en sån doer som, som Jesper Nilsson ändå är. Det är ju att skaffa en så kallad Patreon som vi har nu. Som gör att ni som lyssnar, för de har man hört genom åren. Att vi borde, ni borde ha ett sätt så att vi lyssnare kan stötta er ekonomiskt för, för det ni gör. Och det har vi nu, eller hur? Precis. Och det hade liksom, vi, vi
0: skulle vilja göra det proffsigt. Och det är ju precis det vi har kommit fram till nu. Att det här är nog det bästa sättet. Det är alltså en, en, en medlemssajt kan man väl säga, där man kan bli medlem och ja, det kostar en liten slant i månaden och då får man tillgång till till exempel extra material. Det kan vara ett poddavsnitt, det kan vara en intervju, det kan vara ja, men lite vad som helst eh, samtidigt som man då väljer att ja, men stötta oss. Eh, och man får
1: ju också en inbjudan till vår till våran Discord-kanal och det tycker jag är fett. Där är du bra drag nu. Jag har ja. inte varit speciellt mycket på Discord innan. Jag har suttit där för två dagar nu och haft kul med, ja. med de här som har droppat in nu som Patreons. Det man gör alltså om man vill stötta oss ekonomiskt. Det är att man går in på patreon.com. Alltså patreon.com snedsträck radio1970. Ni hittar länkar till det här på vår Twitter och vår Insta och sådana grejer. Och där har vi ju satt ut, man kan välja man kan välja lite ol alltså olika summor med, som man kan stötta oss med per mm. månad, och det har vi ju sagt nivåer både för de allra fattigaste och verkligen de allra rikaste också som kan ja. hitta en nivå som, som passar dem. kan vara lugnt säga. Ja,
0: ja nej, det finns lite, lite olika alternativ, helt enkelt. Eh, mm. Och vi kan väl bara dra, vi kan ju dra rahim Nivon, egentligen, för det är mm. ju en, en attraktiv sådan. Och då får man ju, som vi var inne på lite innan, tillgång till livesändningar via Youtube. för Vi har ju gjort några sådana livesändningar och de har ju varit mm. väldigt populära, vill jag ändå tro. Mm. Eh, förtur när vi släpper XC merch och så tillgång till våran Discord. Och det här kostar då 48 kronor i månaden.
1: 48 kronor, ja. Så har vi nivån som heter Hatchings. Som om Rahimi kostar 48 kan man lista ut vad nivå hatchings kostar. Det är 90 kronor i månaden. Då får man gre samma grejer va? Plus tidigare tillgång till de avsnitt vi släpper.
0: Mm, precis, så det, det finns lite olika perks
1: och de, de justeras ju men eh, ja. efter nivå, men lite så här. Och en anledning att vara snabb in på det här är ju att redan på torsdag alltså dagen efter det här avsnittet släpps, så kommer vi att släppa ett, släppa ett avsnitt för patreons där du och jag och Manne och Jesper snackar ja. igenom kvartsfinalvalen som gjordes tidigare nu tisdag kväll. Löven fick eller löven valde Västerås bland annat. Och kanske snacka upp kvartfinalen lite och vad vi tror inför dem. Så Precis. det är väl en anledning så god som någon att signa upp, eller?
0: <laughs> ja, men det kan jag tycka. Och sen så är det väl, det är väl lite bud på gäster där också. Så det kan komma med lite kan komma med lite inputs.
3: Så. <skratt>
1: Och då har det blivit dags att utse veckans bästa lövenspelare i det segment som vi kallar för veckans Beljavski. Rolig vecka när vi har tio mål på två matcher. Ja,
0: och, och på något sätt blir det också svårt då. Då får man för mycket att välja bland helt plötsligt. Det är det man ja. måste, löven måste hitta en balans i sina matcher tycker jag. Det här
1: gillar jag inte alls. Ja, men jag, för mig är det två som sticker ut. Så... Jag tycker att du får börja så kan vara målvakt här bakom och ta den du inte tar. Alltså jag och... jag kommer kom innämna den vi har pratat om mest. Och det, ja, det, ju, det, är ju, det är ju Fredrik Weigel. Mm. Uh,
0: för, uh, ja, men, det finns många anledningar men bara att han har gjort vad var det, tre mål på de senaste två matcherna är ju mm. en. <clears throat> att han är tillbaka och spelar på det sättet han gör och hur han lyfter uh, sin kedja det är anledning nummer två. Uh, Anledningen anledning till tre, ja för att jag vill Så <laughs> Lite sådär kan man väl summera det För jag, jag tycker verkligen att han Han har varit sig själv och lite till Sen han har kommit tillbaka Och det, det syns att han trivs med Med sin tillvaro just nu Vilket är fantastiskt Så vi får bara hoppas att det här fortsätter nu Inte slutspelet men det är
1: ju Faktiskt ganska övertygad Han tog Kanske... det på rätt sätt att han inte fick Någon nominering förra veckan trots att han gjorde mål I debuten då det, det var, gjorde då det var Wottalainen och Hutchings som var nominerade trots att, han, trots att han kom tillbaka och gjorde mål direkt i debuten. Oj, har du tänkt på det här nu när vi ska möta Västerås i kvart? Det är laget som Weigel alltid gör mål mot. Ja, ja. ja det är både väldigt gott här. Nu gör jag ju alltid mål mot alla lag i och för sig här på slutet, så vad vet jag.
0: Det är han, när man talar om Löven och våra snipers så är det ju Chilke, Pooley och Weigel
1: man pratar ja. om. Sen gammalt. Ja, mm. Vad kul. Ja, Men Weigel har verkligen förtjänat det. Jag sitter och kollar på Veckans Belyavski genom den här säsongen nu. Sett i hur otroligt viktig han är för vårt lag. Så han har fått väldigt få nomineringar. Kan jag också, också förklara som att han var borta 20 matcher. Ja, och att han har många duktiga lagkamrater också. Ja, <laughs> så här är ju. Ja. Vad heter det bra att du tog honom? För han var en av de två jag tänkte på. Du kan nog lista ut vem den andra jag tänker på ja, är också. Kan det vara
0: någon som gjorde... Som gjort sju, sju poäng. poäng på två matcher? Ja. ja, kan det vara det. 70% involvering i våra mål.
1: Ja. Ja. Det här betyder ju att han som gjort <skratt> sex poäng på två matcher. inte lämnas. <skratt> alltså, det är så det, det jag säger. Det är för svårt när de gör så här. Då. Vi har för bra spelare. Ja. Ja. Nej, vad dumt.
0: Men, åh, berätta mer. Nick Schilke, sju poäng.
1: Ja, sju poäng på, på två matcher. Mm. Och, och, vi har tio mål, han, han ligger bakom sju av dem. Och då tror jag det här är första veckan, på i alla fall väldigt länge, som vi gör noll mål i powerplay. Det är ganska galet faktiskt. Ja, vi hade ju ett ganska ruttet powerplay mot Västervik där vi fick bara... På försök tror jag. Så fick vi inga powerplay mot, mot Södertälje här i ja, också. Det är otroligt. Bengtsson får en klubba i ansiktet ganska tunga ja. om vi något powerplay. Men det här är ju inte en podd där vi pratar om domare så Nej. det bjuder vi på. Mm. Eh, men jag har tappat tråden. Jo, Kilki avslutar med sju poäng vilket gör hon till den bästa utlänningen någonsin i Hockey svenskan mm. över en specifik säsong. Det är också vår bästa poängklockare på en säsong sen Beljavski. Ja. Och där har vi ju verkligen också alltså det säger någonting. Vi har ju liksom nu har vi väl både vi har Kilke på 66, vi har Poli på 50 va. Vi har det ju inte haft. här Sen vi kommer tillbaka till allsvenskan så tror jag aldrig vi har haft någon över 50.
0: Jag kanske inte. Inte alltså, ens Jon
1: är... och inte ens Ottosson och liksom, inte ens Hutchings när han var
0: Nej, exakt. Alltså så här, om man ska bara sätta det i perspektiv. För vi har ju haft väldigt många bra spelare i laget. Mm. Men ingen. Eller mm. Ingen har varit lika bra som de här två.
1: Nej, under, Schilke, eller förlåt, -tiden. under Kente-tiden har väl våra topplinor. Alltså, Ottos, alltså Otto, Wille och Postler förra säsongen. Och Crandall Hutchings vässel två säsongerna innan det. Inte lidit av, men... De har ju haft det här att vi ändå har spelat med fyra så pass jämna kedjor. Så mm. vi har inte haft som andra lag att vi har en kedja som vi alltid kastar in. När det, när det vankas mål. Utan liksom rullat på fyra och fördelat poängen ganska mycket på fyra kedjor. Så det har gjort Precis. att vi, vi har inte haft en så tydlig första kedja tidigare som det här året. Så det har väl med det att göra också. Men nu när vi ändå nämnde Hutchings. Och segmentet faktiskt heter Veckans Beljavski. Så måste jag ta upp en grej som vår vän... John, heter han Jonas på riktigt måste han göra. Mm. Jonas Nilsson va? Mm. Eh, la upp på Twitter här. <kör> I veckan. I och med Hatchings två poäng. Hemma mot Västervik. Där i fredags. Ja. Så kommer han upp på 30 poäng den här säsongen. Det är femte gången. I hans karriär. Som han, som han gör minst 30 poäng. För en säsong i Löven. Eh, och det. var man än kan tro är väldigt ovanligt. Alltså det är, det är en milstolpe i i Löven. Hur, hur många tror du det är som har gjort fem 30 poängs i Löven tidigare? Jag tror, jag tror inte alls att det är
0: många just för att det är den här, äh, men, att man har gjort det fem gånger att en spelar fem säsonger i Löven. Ja, det är bort. ju många ja, bort. Och, och sen var ja, men, inte från Sverige antar jag att kriteriet var
1: Nej, nej, utan inte spelare det.
0: överhuvudtaget som har gjort. Ja, nej, men fortfarande. Det är... Jag tror inte att det är så många. han kanske... kanske har fyra framför sig.
1: Ja, det är fem stycken. Eh, och du kommer snart få höra namnen. För det tycker jag gör det ännu mer imponerande. att säger någonting om vilken prestation det, det ändå är. Mm. För om man hör så här 30 poäng. Det är ju inte 66 poäng. Nej, nej, nej. Men det är ändå 30 poäng. <laughs> ja, precis. Uh, jag scrollar här, jag ber om ursäkt. Men får jag gissa? Ja. Uh -huh.
0: Okej, okay, Sascha måste väl ha... Sascha ah, har Sasha. nio säsonger med över 30 poäng. Mm. Så Sascha är etta. Ja. Uh -huh. Kan det vara... Ja, men vad fan. Vi... Jag slänger till med Tore, men jag är osäker på det. Tore, sju säsonger. Uh, sen så tar vi... Okej. Okay. Åh, oh, fan. Nu blev... nu blev det ju svårt på riktigt här. Ja, um. ah, du får säga
1: resten Jag, ja, jag sen vågar har vi inte en, en gammal idol till mig L.G. Pettersson mm. Nummer 21 på ryggen eh, Fem säsonger, Ulf Andersson fem säsonger mm. Så det är de fyra Och Hutchings ja, som har lyckats med det Jävla galet ja. Men Det visar ju någonstans var, alltså, var man kan placera Hutchings i den här klubbens Historia och även Alltså mm. moderna historia, om jag ser under mitt vuxna liv är det ju alltså ganska länge sedan. De, de, här, de här människorna som, som jagnar honom på det här fem säsonger över 30. Så det stort grattis till Hutchings för det. Men vi har ju helt tappat segmentet som vi sitter i nu. Som är veckans Beljavski. Där de två nominerade är Weigel och Schilke. Och när jag älskar Weigel av hela mitt hjärta. Så har jag svårt att se att... Att det här hamnar någon annanstans än hos Kilki eller? Nej, alltså jag vet inte. Ska vi råna? Ja, eller det är bra om vi gör det här, för då kanske
0: Weiger får lite, lite bensin. Ja, precis. precis. Så, ja, Nej, men Chilky är ju det är såklart att han är värd 70%-involvering. Alltså det är, ja,
1: det är galet. Ska vi utlova att i det här Patreon-exklusiva avsnittet som släpps imorgon mm. så, så berättar vi ställningen i veckans Beljavski hur den ser ut nu efter grundserien. Kanske grundserie... Mm grundserietabellen ja, men för absolut. Veckans Beljavski. Mm? Det, det lovar vi. Det lovar vi. Kul. Men då så, stort grattis Niklas Kilki som är Veckans Beljavski. Grattis.
2: Veckans Marklöd.
0: Och vi rullar raskt vidare till, ja men kanske mitt favoritsegment. Eh, veckans Marklöd. favoritsegment. Ja, i och för sig så vet jag inte Ja, vi får se om det kommer fortsätta vara det kanske.
1: Men när man träffar lövar ute på arenorna och sånt så är det, ju, är det ju ofta veckans Marklund om vi snackar om i alla fall och vill nominera folk till. Och ganska ofta meddelanden som droppar in är ju också veckans Marklund-nomineringar. Ja, det är faktiskt sant. Det, ja, folk gillar, folk gillar att,
0: <laughs> att peka finger tänkte jag säga. Men ja, det är väldigt populärt och det, det är kul. Vi gillar ja. också det här. Så. Uh, ja, hur, hur vill vi starta det här då? Har du
1: någonting på... På <laughs> ja, det har jag faktiskt. Jag har... Det finns lite olika saker som är irriterade över den här tiden på säsongen. Mm -hmm. Ett. Att, att man får välja motståndare i, i slutspelet. Det här gjorde jag om förra året. Men som det är samma i år. Så, alltså, nu blev det ju för sig ganska fair and square-valen som skedde nu. Det var, det var väl egentligen bara... Mora som frångick att välja lägst placerade lag ja, och de valde Bicol... nej de valde Djurgår... nej, förlåt, de valde valde Södertälje som kom femma istället för Bickhållskoga som kom sexa och det vet jag inte om Bickhållskoga gråter så mycket över heller eh... eller förlåt jag vet inte om Södertälje gråter så mycket över heller som faktiskt var bättre placerade än Bickhållskoga så det må väl vara hänt det är bara mer principen att det måste spela roll, utöver vilka som kommer i topp fyra, måste det spela roll placeringen om man kommer i femma, sexa, sju, åtta, nio eller tio också. Mm, ja exakt, för det, det kan ju bli så, ja men som vi var inne på förra säsongen, för då var det väl Kristianstad. Mm, Kristianstad så. blev ju vald av Modo fast de var topp sex och Modo var tvåa. Mm, det, blir, att, det blir lite konstigt. Blir det. Ja, det blir ju, jag tycker, jag tycker det är helt rätt av Modo där till exempel, att välja det lag de tror passar dem bäst nu när man får det. Mm. Men jag tycker det är fel gentemot Kristianstad. Samma sak i semifinalerna förra året. Så var det ju ettan, tvåan, trean, fyran i serien. Som, som var vidare till semi. HV var etta. Och hade de gått efter tabellen hade de ju valt oss i semi. Men valde istället tredje placerade Bofors. Ja, också så märkligt. Så alltså, alltså, liksom Bofors har ju kommit bättre än oss i tabellen. Har ju egentligen på sportsliga grunder förtjänat ett sämre semifinalmöte jo, än HV. Ja, så det där, det står jag mig fortfarande på. Det blir är det min nominering? Riktigt. Jag har en till också. Men den, ja. jag kan säga den också. Så. Där har jag inte riktigt... Är den jag vet eller? inte vem jag nominerar. Okej. Okay. Det är så här, i den här matchen mot Västervik i onsdags, mm -hmm. hemmamatchen, då utgår ju Jerry Fitzgerald med tio minuter kvar av tredje perioden. Då mm. måste man säga en av Lövens viktigaste spelare. Han gör det med bara en match kvar innan slutspelet. Man vet ju inte varför han försvinner heller. Nej. Och det känns som någonting de flesta fans undrar över. Eh, då får ingen fråga om det. Eller strålar för ingen fråga om det i segerintervjun med, mm. med Seymour. Så Seymours kommentator kan ju inte uppfatta det. Så han är en. Men det är liksom den samlade pressen är det som, som jag är på den här. Den
0: samlade pressen. <laughs> för då... Ja.
1: Då går jag in. Löven lägger upp på Björklöven Play efter, efter matcherna. Lägger de upp sina presskonferenser. Mm. Och eh, då går jag in på presskonferensen för att se. För där är ju liksom alla journalister som har varit på plats. Alla mörvlar. Alla ja. stansmörvlar. Ja. Antar jag är där. Man vet ju inte vilka som är där. För kameran är ju av förklarliga skäl riktad mot de två tränarna. Jo. I det här fallet västerviks tränare och våran tränare. Och då, då, då sker presskonferensen så att Västerviks tränare pratar om Västerviks insats. Stråle pratar om Lövens insats. Så, så går frågan ut. Är det någon som har några övriga frågor? Då, då kommer det en fråga först. Vad sa du i timeouten till Stråle? Stråle ja. berättar vad han sa i timeouten. Några fler frågor? Nej, okej. Okay. Tack ska ni ha allihopa. Trevlig kväll. Nu, nu vet inte jag hur många journalister är på en vanlig match i, ja. i Umeå. Det kanske är färre än vad man tror. Men jag tänker mig att det, det sitter några stycken där i alla fall. Och bara, har jag någon fråga? Alltså Ska måste... jag fråga om att en av stjärnorna var borta sista tio? Nej. Alltså det måste ju ha blivit mer än. Alltså
0: för när Löf det var ju en tid då jag skrev åt Björk Löfvens webb. Eh, och då fick vi Just vara det. på presskonferenserna och, och lyssna. Inte mm. ställa frågor eller så. Men då var det ju, ja, vad kan ha varit? Fyra? Fyra, mm. fem? Mm. Så det, i alla fall minst det måste det ju vara. Det kän känns inte som att det har blivit färre,
1: precis. Nej, alltså precis, det känns ju inte så. Med tanke på hur många liksom outlets, hur många hockey outlets det finns. Hur mycket, ja. hur mycket det skrivs om hockey. Jag vet inte hur många som är där, men att ingen, varken från tv eller press, ja. ställer frågan. En av era bästa spelare försvann bara här i tredje perioden. Vad inte alls efter powerbreaket, utan liksom en ytterforvard. Mostonen tog hans centerplats och ja. Ja, inget sånt. Så det är Sen på VK av alla i alla fall upprättelse eftersom de tog upp det i en artikel dagen efter när de gjorde när de var ja. där och kollade träningen och Fitzgerald spelade och de frågade om det och så. Okej, okay. om, om vi ska koka ner det här då? Min nominerade är antingen svenskan. för det här systemet med att man får ja. välja sin motståndare istället för att som i SHL bara gå efter tabellen, högstrankad mot lägstrankad. Mm. Eller den samlade pressen Ja, en specifik del av den samlade pressen. Alltså den, den på den samlade pressen i ladan. Ja, okej. Okay. Alla som var där. På svenskänga liksom. Ja. Vilken av dem?
0: Ja, alltså Vi tar Hockarsvenskan. Ja, Hockarsvenskan ja, right. förtjänar ju en del. Mm. Så det, det, det är alltid en bra nominering. De är <laughs> gillar man <laughs> Hockarsvenskan. De har
1: alltid gjort något jävligt. Det finns några stycken som är alltså som i framtiden kommer kunna väljas in i Veckans under Hall of Fame. Mm. <laughs> Både förbundet och Hockeyar svenskan har ju. <laughs> jag har det några. Ju givna platser där.
0: Ah, ja, vad har du? Um, Okej. Okay. <clears throat> jag kanske jag kanske måste be om ursäkt här. Mm -hmm. Och eh, jag vet inte. Alltså jag vet inget bättre sätt än att göra det på. Än på det sättet jag kommer göra det nu. Så äh, det var ju så att. Det kan vara det så att jag... Ja, här i podden. I det här segmentet, äh, va? Ja. Ja. Kan ha... <clears throat> Nej, men var det lite stor på mig, du vet. Och, och lite, lite för självsäker och kaxig. Och eh, nominerat en massa folk eh, till veckas När de kanske inte alls förtjänade. Eh, det var ju såklart då jag... Eh, ja, jag menade ju att vi skulle ta... Liksom, vi, skulle, vi skulle knipa seriesegen mm. uh, och uh, var ju väldigt, väldigt övertygad om det. Nu med
1: facit i hand. <skratt> gjorde vi inte det? Nej, vi gjorde ju och, inte det. Och... Alltså ur mitt perspektiv så, visst var det så här att du nominerade alla som hade sagt att vi inte skulle vinna serien. För just när vi spelade in avsnitt för två veckor sedan hade Löfven mm. en otroligt tillfällig serieledning då vi hade en match mer spelad än Modo. Och en poäng mer. Ja, Så, det var... du, du hängde väl ut oss som, som hade sagt att vi nog inte kommer vinna serien. Och namn gav dessutom fyra Nej. personer som Nej. var de, som var genierna. Som, hade, som visste att vi skulle vinna serien hela tiden. Ja, det... <skratt> ja, jag har namnen men... framför mig här. Men jag tycker att det är ju... Visst är det den du nominerar är väl den som satt i en podd och sa det, eller? Ja, för att jag, jag förstår ju också att jag...
0: Direkt jinxade våra chanser för att faktiskt vinna det här. Nu när vi hade ett sånt läge. Så det är ju ett ok som jag får bära. Jag känner ju ingen som är så orolig för jinxar som du är. Ja, det var, det var ju out of character var det. <laughs> du, jag vet inte. Jag vet du inte testade det. Är, så. Ja, jag testade. Och det flög inte. Så det, man kan också se det så här. att Det här var ju kanske ett vetenskapligt test. Och eh, <laughs> jinx existerar. Så, ja. så var det med det. Nej, men... Nej, jag, 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 jag tar på mig att jag jinxade, gör jag, och ber om ursäkt till dem jag nominerade. Och nominerar därmed mig själv.
1: Du börjar ha några nomineringar också.
0: Ja, jag har ju, jag det är jag i Sockerförbundet och Allsvenskan som är där uppe. Jag tror, ja, det måste vara vi. Måste vara vi. Det ser, ja, det ser dåligt ut det här. Det. Men ja, ja, jag gör avbön.
1: Ja, ja. ja, det är fint. Men vi utser väl inte oss själva till veckans Marklund?
0: Nej, så alltså, jag har väl blivit det en gång tidigare. Så det vet jag fan.
1: Ja, det är sant. Men då var du inte här. <laughs> Exakt, nu är jag lite makt över det.
0: <laughs> <laughs> Nej, jag, jag, jag brinner ju för att ge det till Hockeyar Ja, för jag, jag För jag tycker ju också att det här systemet. För det är precis som du säger. att <clears throat> vad är det för jävla vits? med de alltså, fyra andra eller de andra platserna om det inte kommer att efter tabell hur som helst. Det spelar ju ingen roll.
1: Nej, alltså det är som att för att göra placeringarna topp fyra så attraktiva som möjligt mm. så liksom negligerar man ju resterande. Mm. De har ju egentligen ingenting att spela för, de som kommer alltså, i slutet de som kommer femma, till, ja, ja, femma och sex är ju det är ju skönt att slippa play in ändå. Så, men även inom play-in-gruppen ja. så är ju inte placering så himla viktigt för du kan ändå bli vald även om du, alltså även om du kommer sjua eller om du kommer åtta. Det, mm. det får ju mycket mindre betydelse. Och ja, det är så märkligt bara. Jag, jag glömde också, jag, det är nog hockeyförbundet mer än hockeyhalssvenskan att man i tre matchserier kör med det här korkade att det, laget med hemmafördel börjar borta. Ja, varför det. Ja, men det vet jag att grabbarna alltså att, att Jesper och Emanuel eh, hade i supermåndag och utsåg det veckans nej där så det behöver inte en dubbelslag utan vi säger väl helt enkelt till hockeyallsvenskan stort grattis för ni är veckans markluck. Och nu har vi kommit till den delen av avsnittet då vi brukar prata om veckan som kommer. Som ju kommer mm. att innehålla tre stycken kvartsfinalmatcher. Men vi tänkte inte prata om det ikväll utan det kommer vi nog göra tillsammans med Manne och Jesper imorgon kväll. Som kanske kommer på torsdagen och sånt. Eh, nu har vi faktiskt med oss två stycken. Bekanta från podden tidigare, en mer än den andra kanske, och det är Manne och Olof Baudin. Välkomna! Tack så mycket! Kul att vara med här, grabbar! Ja! Vi kändes det verkligen Jesper, som en gäst då. Det roligaste var ju när jag och Jesper intervjuade Kente till ett måndagsavsnitt. Och Jesper sa att han hade två gäster, mig och Kente. Ja!
0: Vad fint ändå att ja. få
1: vara gäst i den här podden. Jättefint är det. Kul. Hörni, idag onsdag alternativt imorgon torsdag kommer det att släppas en ny låt. Det båda ni har varit inblandade på olika sätt. Olof, under hela tiden jag har känt dig så har ju du kämpat ganska hårt för en ny lövenhymn eller en lite modernare lövenlåt i alla fall. Kan du berätta lite om det?
2: Ja, på något märkligt vis har det väl blivit min kulle att eh, dö på och dö för, höll jag på att säga. Äh, men eh, jag har väl känt... Eh, det är, alltså bakgrunden är att jag som engagerad i björklöven har jobbat med varumärket, eh, vilket är kanske lite tråkigt att prata om i de här sammanhangen där kanske sporten främst är i fokus. Men otroligt viktigt i min horisont att eh, vårt vackra, fina björklöv och allt det står för... Också ska matchas upp av eh, olika insatser eh, vid sidan av visen. Och här har jag känt att vi har haft en pusselbit som har saknats. Nämligen en, kanske inte en låt, för det har funnits många låtar genom åren ska gudarna veta. En del bra, en del inte så bra och en del rent usla. <laughs> eh, men en löven hymn har saknats. Något vi kan enas bakom och kanske sjunga mig i eh, som är lite mer av det storslagna. Slaget. Och då tänker jag typ eh, Roma, Roma, Roma eller You'll Never Walk Alone eller ni vet, den typen av hymn. Så att jag har eh, under många år tid egentligen så jag började samarbeta med Björklöven så har jag försökt åstadkomma det här. Jag har ju ett problem och det är att jag inte är super vass på att skriva låtar. Eh, så att jag har, ju, jag har ju pratat med artister lokalt. Eh, Jakob Nyström till exempel och... Lisen Miskonski indirekt lite grann sådär eh, och försökt få dem att eh, vilja göra det här eh, men jag har väl mer eller mindre gett upp har jag känt eh, tills, ja, nu eller för ett år sedan så kom en liten ängel och knacka på dörren och sa, hej Olof, jag har en låt <laughs> för att testa den på dig eh, och då var det Manne som hade haft eh, lite tråkigt under pandemin
1: Då kan du ta vidare Manne, vad va har du för låt du kom med?
3: Ja, men alltså, jag har ju skrivit Lövenlåtar under många år i, vad ska man säga, en lite mer skämtsam karaktär. Men då fick jag covid och låg hemma i ganska många dagar. Och som småbarnspappa så får man inte så mycket egen tid. Så då, då satte jag med eller då började jag lyssna runt på olika hymner. Och, och för mig är det så att musik kommer till mig lite igen. Ja, men då börjar jag nynna på saker och så skriver jag ner ganska fort och eh, då måste man ju testa grejerna på någon. Så jag skickade runt det bland annat till, till Olof som, som nappade på den, på den här låten och tyckte att den var bra. Och sen så är ju allting en så kallad process. Ja, men saker tar ju tid och man filar på musik och på detaljer och... Allt möjligt. Jag gjorde bland annat ett sånt här klassiskt researcharbete där jag lyssnade igenom de största liksom supporterhymnerna, de som Olof nämnde, för att kolla lite om vad är det som funkar, i vilket tonläge ska man vara och sjunga, i vilket tempo bör det gå och sådär för att få lite referensramar till, till det musikaliska. Och sen så är det ju kul att skriva musik. Och ja, men på den vägen var det helt enkelt. Låten som vi ska få höra ett litet utsnitt ur nu ik, idag, Va, vad heter den? Ja men, den heter gröngult Hjärta och det var så att, ja, men, som Olof sa så vi börjar fila på den här redan i fjol och eh, men vi kom aldrig riktigt i mål för att eh, ja, Freddans låt finns ju nu, den sitter ju och det finns ju ingen anledning att, alltså den här låten ska ju inte ersätta den på något vis utan eh, utan det här är en ny låt som får finnas och leva och så får vi se folk ifall folk tycker om den och så kanske någon gång i framtiden så kan vi sjunga den på läkterna. Det får vi se. Men börja skriva den då och tappade tråden lite grann och tog upp det nu den här säsongen igen för då kom... Suger tillbaka lite ja Och Neapoleten föll ner, och jag kände liksom att ja, men, den här ska jag göra. Vi gör den. Det var faktiskt då vi åkte ut mot Hovers 71 Och det är som allra deppigast då Green Devils och sjunger. Vi sjunger för vi älskar vårt lag. Vi sjunger för vi älskar vårt lag. Och, och det där liksom bara maler på. De försöker dela ut priser, men, men eh, supporterna bara öv, överröstar dem. Och eh, då landar det i, i textraderna. Vad som än hände, står vi här med gröngult hjärta grön gul skäl och sjunger björklöven. Eh, och då kände jag som att nej, men den här vill jag göra. Den här står jag för och eh, den, den landade bra hos mig i, i magen. Och nu är det väldigt kul att få,
2: få ge ut den. Precis, jag vet inte om du minns det Manu men du av dina första frågor till mig. Eh, när du hade skrivit musiken det var eller du hade fått de här tankarna det var ju vad känneteck kännetecknar en björklövens supporter? Vad är det som binder oss samman? Det var ju din initiala fråga och jag, jag drog, drog liknelsen med en fjällbjörk som är vindpinad som alltid, hur, hur hårt den blåser så reser den sig alltid igen. Eh, och det är ju liksom själen i den här låten och texten har vi ju skickat fram och tillbaka mellan varandra och putsat på, ja i ett och ett halvt års tid ska jag tro ungefär tills vi är framme i det här. Och ur mitt perspektiv har det varit viktigt att understryka det som man initialt var ute efter också. Den här, att vi, vi står alltid kvar där, vi står alltid pall och händer någon skit då går vi ihop liksom med, med inställningen att ja, men vi kommer tillbaka igen eller vi ska upp igen så att säga. Och jag måste säga att det var ett grymt arbete av mannen som har legat bakom att det här blir av och det var varit kul och funnits med eh, på resan även om jag tror att vi var nära att ge upp vid något tillfälle <laughs> när vi skulle blanda in någon annan eller som inte tyckte låten var bra alls då, då var det lite tappad sug men den fick vi tillbaka eh, och jag tror stenhårt på den här och hoppas att fler eh, känner likadant
1: och vi ska strax få höra lite ur
3: den som jag sa men när släpps den officiellt av löven? Ja, men alltså så här är det, alltså, det här är inte Löven släpper den, eller så här, eh, Löven släpper den för att de har hjälpt mig lite grann med, med studiotid och sådär och då har vi sagt att nej, men de får, får släppa den först mm. och sen så går den liksom tillbaka i supporterägo så att säga för det här är ju inte liksom ett, ett, något officiellt från Björk utan det är som, som det ska tycker jag det är ett supporterinitiativ av två supporter som har gjort låten så att Löven ska få släppa den på torsdag tror jag Mm. Och sen så med Spotify och sånt där. Det tog lite längre tid än vad jag trodde. Så att nu är det inom två dagar till två veckor. Så lite samma tider. Ja, men exakt, vi får se när den trillar ut. Men den ska väl finnas tillgänglig på Youtube och sånt där. Annars
2: jag ska den folk... göra Men precis. Björklöven håller på att sätta ihop också någon, någon typ av video som ska hänga med den här låten. Eh, och så ska den väl provköras också i hallen. Så man får väl spetsa öronen framöver här i slutspelet så dyker den upp.
1: Inte många som kanske tror det, men Sebbe är kvar. Hej, Sebbe. <laughs> Hallå.
0: <laughs> Nej, men jag... Ja, jag vet inte. Jag tycker bara att det är så jävla kul att vi kommer få en sån här hymn. För, för en av de största sakerna jag vet som supporter, eh, när man tittar på matcher, är just när publiken går ihop så här. Och att vi kommer få det samma här. Eh, ja... Det, det ser man ju fram emot Och jag håller verkligen tummarna för det Jag försöker inte jinxa någon men Vi ska inte bara upp det nu
3: <laughs> För det är ju så med musik smakerna är som baken, vissa mm. tycker kommer tycka att det här jo. är skit Och vissa kommer gå igång på det Så är det, och det får man väl börja mjukt gilla läget inför ja,
2: Precis, men vi måste faktiskt säga det att Som mannen nämnde, the researchen är, är, är grym Alltså den är verkligen skriven för att sjunga mig. Den ska kunna sjungas mig eh, och ge det där trycket. Det är ingången i det. Sen får vi se om den flyger och vad folk tycker. Det är upp till supportrarna helt enkelt.
0: Ja men precis, för det låter ju ändå så att ni har, ni har tänkt till här när det kommer till texten och, och innebär den hos och så, oss.
2: Ja, men... det, det kan man nog lugnt säga att vi har.
1: <laughs> ni vet hur man hittar oss i sociala medier och hur man mejlar oss så... Vi avslutar väl så. och Säger tack så mycket, Man och Olov för att ni tittade in.
2: Tack för att Tusen tack.
1: Sebe,
0: har det gått? Och har det gått?